0: 大家好，今天呢，我们继续来关注日本著名作家芥川龙之介的短篇小说及罗生门》当中的第十九篇短篇小说《山芋》。山芋。1880年5月的一天，日暮时分，伊万图格涅夫再次来到阔别两年的亚斯纳亚波利亚纳，和主人托尔斯泰伯爵一起。到沃洛加河对岸的杂木林去打山芋。同行的除了两位老人，还有风韵尚存的托尔斯泰夫人和牵着狗的孩子们。去往沃洛加河的路大多在麦田中穿行，与日落同生的微风拂过麦尖，轻轻送来泥土的气息。托尔斯泰扛着枪，一路走在众人前面，不时回过头。和走在托尔斯泰夫人身边的屠格涅夫说句话，这位父与子的作者每每稍显意外，抬起眼睛，机智而欣喜地回答一两句，有时则又耸耸宽阔的肩膀，发出一声沙哑的笑声。与粗率的托尔斯泰相比，他的答话显得文雅，同时又带点女性化。路过一处缓坡。对面跑来两个村童，像是兄弟俩，见到托尔斯泰，一度停下来注目以视，然后又像原先一样，亮出赤裸的脚底板，快速跑上山坡。托尔斯泰的孩子中有一个在后面冲他们大声喊了几句，可是两个孩子好像什么也没听见，转眼之间便消失在麦田深处。村里的孩子很有趣。托尔斯泰的脸上映着夕阳的余晖，回头对图格涅夫说：“他们说的话，我想不出。这直接教会我一种措辞方式。”图格涅夫笑了笑：“今非昔比也。从前，在托尔斯泰的话里，一旦听出类似孩子似的感动，常会不由得随口刺他一下。最近给他们上课，托尔斯泰接着说。”突然有个孩子要跑出教室，于是呢，我就问他去哪儿啊？他说：“去咬一段粉笔来。”既不说要一段，也不说掐一段，而是说咬一段。能说这种话的，大概只有咬粉笔的俄罗斯孩子了。我们大人是说不出的。不错，只有俄罗斯的孩子才会这么说。也只有听到这样的话，我才真觉得是回到了俄罗斯。图格涅夫仿佛这时才发现周围的风景，放眼望着麦田。是啊，在法国那种地方，小孩子难保不学抽烟。嗯，说起来，您近来似乎不抽烟了。托尔斯泰夫人从丈夫恶意的戏谑中巧妙的给客人解了围。可不是吧？完全戒了。您知道，在巴黎遇到两位美人怪我嘴里有烟味不让我吻他们。这回轮到托尔斯泰苦笑了。不久，一行人到了沃勒加河，来到打山鹬的猎场，那是一块潮湿的草地，离河不远，杂木林稀稀落落。托尔斯泰把打鸟的最好位置让给了图格涅夫。自己则在150十步外的草场的一角选好了地方，托尔斯泰夫人守在图格涅夫身旁，孩子们各自散开，远远躲在大人身后。天上晚霞飞红，空中枝叶交织，朦朦胧胧一片，尽是密密匝匝、清新扑鼻的嫩芽。图格涅夫举起猎枪，朝远处观看。林木幽暗，时而清风微拂，窸窣作响。知更鸟和金翅雀在叫呢。托尔斯泰夫人侧耳倾听，自言自语道：“渐渐的已静默了半小时。这时，天空似水，远远近近的白桦树看上去是一片白，听不到知更鸟和金翅雀的叫声。”偶尔传来五十雀的几声啼叫，屠格涅夫再一次眺望着稀稀落落的树林。此时，林木深处已全然沉入苍茫的暮色之中。忽然，一声枪响响彻林间，回音尚未消失，等在后面的几个孩子已经和狗争相去捡猎物了。您先生抢头功了。托格涅夫微笑着回头对托尔斯泰夫人说：“不一会儿，二儿子伊利亚从草丛中跑来，告诉母亲，父亲打到了山芋。”托格涅夫问道：“谁找到的？”“多了，多了，发现的，当时还活着的。”伊利亚又转向母亲，两颊泛着红润，叙说发现山芋的经过。托格涅夫的脑际闪现出《猎人日记》中的一个小品的场景。伊利亚走后，一切又恢复了原先的境界。幽暗的林木深处散发出不知是春枝的嫩芽味还是潮湿的泥土气息，其中间或远远传来几声倦鸟的啼叫。那是青斑鸟。图格涅夫立刻回答道：“青斑鸟突然停止啼叫，随后。”暮色笼罩的林 间， 所有鸟鸣戛然而 止， 空中连一丝风都没 有， 在毫无生气的林木 上， 蓝色愈见深沉。一只灰头麦鸡孤寂的叫 着， 掠过头顶。等到枪声再 起， 划破林间的寂 寞， 已是一小时之后了。即便打到山 芋， 列夫尼古拉耶维奇也比我强。图格涅夫面带笑意，耸了耸肩。孩子们的追赶声，多拉不时的吠叫声，等这一切再度静下来，满天已是点点寒星，灿然烂然。此刻极目望去，林中已悄然弥漫着夜色，树枝纹丝不动。二十分钟，三十分钟。随着时间沉闷的推移，掩映在暮色里的湿地，不知不觉自脚下漫然升起一层薄明的春霭。他们周围连一只山芋的影子也没看见。今天是怎么回事？托尔斯泰夫人的自语带点同情的意味。很少有这样的情景啊，夫人，您听，夜莺在叫呢。屠格涅夫有意岔开话题。黑暗的林子深处的确传来夜莺欢快的叫声，二人沉默了片刻，各自想着心事，一面静静的听夜莺的歌声。刹那间，照屠格涅夫自己的话说，能感知那刹那间的唯有猎人。就在这刹那间，对面草丛里，毫无疑问，随着一声啼鸣，有只山鹬飞了起来。山鹬白色的羽毛在低垂的枝叶间若隐若现，在夜色中将消失未消失之际，图格涅夫迅速举起枪，扣动了扳机。枪声伴着一抹烟尘和短促的火光，久久回荡在寂静的林间。打中了吗？托尔斯泰走过来，大声问道：“当然打中了，像石头一样掉下来。”孩子们领着狗已经聚集到图格涅夫身边，去找找。托尔斯泰吩咐几个孩子，孩子们抢先与狗四处寻找，可找来找去，始终没有找到打中的山芋。多了也没完没了的转悠着，有时趴在草丛里，不满地哼唧几声。最后，托尔斯泰和屠格涅夫也帮孩子们一起找，可是连根山芋的羽毛都没见到，不知道哪儿去了。好像没有。二十分钟，托尔斯泰站在黑暗的林间，对屠格涅夫说道：“怎么会没有呢？明明看见像石头一样掉下来了。”屠格涅夫一边说，一边巡视着草丛。打是打中了。打中的或许是羽毛，这样往下掉之后就逃掉了。不会，不会，只是打中羽毛。我确实打中了。托尔斯泰皱起粗重的眉毛，满脸疑惑。这样的话，狗该找得到，只要打中多了，就能叼在嘴里找回来。真的是打中了，我也没办法。托格涅夫抱着枪，做了一个无可奈何的手势。他没打中？这点事儿，小孩子都能看得出来。我还一直瞧着呢。托尔斯泰嘲弄似的盯着对方：“那狗怎么样？狗怎么样？我管不着。我只是把我所看到的告诉你。总之，像石头一样掉下来了。”托格涅夫从托尔斯泰的目光里看到一种挑战的神情，不觉尖声说道：“就像石头一样掉下来了，我敢说。但多了，不可能找不到。”这时，幸好托尔斯泰夫人笑着向两位老人走来，行若无事地为他们解围。夫人建议：“今晚就算了，还是先回家的好，等明早再打发孩子们来找。”图格涅夫立刻表示赞成：“遵命，明天就真相大白了。”“是呀，明天就真相大白了。”托尔斯泰仍不甘心，不怀好意地反话正说，猛地转身离开图格涅夫。径自走出林子，托格涅夫回到卧室，已经是夜里十一点多了。总算一个人静了下来，便颓然坐在椅子上，茫然环视着四周。卧室是托尔斯泰平日使用的书房，在烛光的映照下，高大的书架、壁龛中的半身像、三四张相框挂在墙上的鹿头，围绕在左右，毫无半点色彩。一片冷冰冰的气氛，但不论如何，对今晚的图格涅夫来说，一人独处反觉得高兴，真是奇怪。回到卧室之前，和主人一家围着茶桌闲谈，消磨时间。图格涅夫尽其所长，谈笑风生，而托尔斯泰仍是一脸阴沉，很少开口，令图格涅夫既恼火又不安。所以，对一家老小比平时更加殷勤，故意不去理会主人的沉默。每逢图格涅夫妙语连珠，一家人便发出愉快的笑声，尤其是孩子们看他生动地模仿汉堡动物园里的大象叫、巴黎咖啡馆侍应生的举止，更是笑得前仰后合。可是，大家越高兴，图格涅夫心里越是感到窘迫。最近出了一位有希望的新作家，你知道吗？话题转到法国文学界时，这位浑身不自在的社交家终于忍不住，故作轻松地问托尔斯泰：“不知道叫什么名字？莫泊桑？莫泊桑？具有犀利的洞察力，至少是现实少有的一位作家。我包里有他的一本小说《戴家楼》，有空可以看看。莫泊桑。”托尔斯泰只是狐疑的缩了他一眼，至于小说究竟看还是不看，却不置可否。这时，屠格涅夫想起儿时受大孩子欺辱的事儿，此刻涌上他心头的正是这种受辱之感。说起新晋作家，这儿也来过一位特别人物呢。看到他尴尬的样子，托尔斯泰夫人赶紧说起这位奇特的人物。一个月前。有天傍晚，来了一位衣衫不整的年轻人，说是非要见主人不可。一进门，张口便对初次见面的主人说：“先给我一杯伏特加，再来一碟飞鱼尾巴。”这足以叫人惊怪的了。谁知这位古怪青年还是位小有名气的新作家呢，就越发叫人不能不惊讶了。这人叫加尔逊。听到这个名字，图格涅夫又想把托尔斯泰拉进谈话圈里，对方不肯和解，只会更加不快。再说，当初也是自己把加尔逊的作品介绍给托尔斯泰的，是加尔逊吗？此人小说写的不错，不知你后来还读过他的什么作品？似乎还不错。托尔斯泰依旧冷冷的随便应了一句。屠格涅夫费劲儿地站起来，晃了一下白发苍苍的脑袋，静静地在书斋里踱起步来。随着他走来走去，小桌上的烛光将他映在墙上的影子一会儿变大，一会儿变小。他背着两手无精打采的眼神，始终默默地打量那张空无一物的床上。二十年来的友情，在屠格涅夫心里一幕幕鲜明地回忆起来。自由放荡，只有睡觉才回到彼得堡的家里。那个军官时代的托尔斯泰，在涅克拉索夫的客厅里曾傲然地望着屠格涅夫，把乔治桑批得体无完肤。自己全然忘记这回事的托尔斯泰，漫步在斯巴斯科耶林间，驻足感叹夏日流云之美。写三个轻骑兵时的托尔斯泰。还有最后，在菲特家，两人怒目相视，紧握拳头，数落对方一切不是的托尔斯泰。这些回忆里，无论哪桩，都可看出托尔斯泰的倔强。他压根儿看不到别人真实的一面，总认为别人的所作所为都是虚伪的。这倒不限于别人与他。形式上发生矛盾的时候，即便别人和他同样放浪成性，他可以原谅自己，却不肯宽恕别人。别人倘像他一样感叹夏日流云之美，他当即就会表示怀疑。他之憎恶乔治桑，也是因为对他的真诚抱有怀疑。他和图格涅夫曾一度绝交，包括这次。屠格涅夫说：“打中了山芋。”而他，托尔斯泰马上觉得嗅到了谎言的味道。屠格涅夫深深地叹了口气，忽然在壁龛前停住了脚。壁龛中的大理石像，在远处烛光的映照下，影子摇曳不定。那是列夫的长兄，尼古拉·托尔斯泰的半身像，与自己情谊深厚的尼古拉已成为故人。不知不觉，二十多年的岁月逝去了。如果这列夫能够体谅人，哪怕只有尼古拉的一半呢？屠格涅夫寂寞的一直凝视着昏暗的头像，全然不觉春夜已深。翌日清晨，屠格涅夫提早到二楼的客厅，这是主人家的专用餐厅。客厅的墙上挂着托尔斯泰祖先的肖像。托尔斯泰坐在其中一幅下面，正对着桌子看当天的信件。孩子们还没来，除他之外没有别人。两位老人打了招呼，这功夫，托克涅夫观察着对方的脸色。只要托尔斯泰略示好意，就准备立即和好。可托尔斯泰依旧那么不随和，寒暄几句，便又像先前一样。闷声不响，自管自看他的信件。托格涅夫无奈之下，就近拖了把椅子坐下来，默默看报。沉默的客厅里，除了茶吹的沸声外，一切都静悄悄的。昨晚睡得好吧？看完信，不知托尔斯泰想起什么，这样问了托格涅夫一句：“睡得很好。”托格涅夫放下报纸，等着托尔斯泰再开口。可主人拿起镶着银瓣的茶杯，从茶吹倒了些茶，又闭上了口。一两次之后，托格涅夫又像昨晚一样，看着托尔斯泰不愉快的表情，心情渐渐沉重起来。尤其今天早上没有旁人，他心里更加无所依托。要是托尔斯泰夫人能在场，他焦急的一再这么想着，可不知怎么回事，到现在还没一点来人的迹象。五分钟、十分钟过去了，图格涅夫终于忍无可忍，扔开报纸，踉跄的站了起来。这时，客厅外忽然传来很多人的说话声和脚步声，他们争先恐后，咚咚的跑上楼梯，同时门被一把推开，五六个孩子嚷嚷着冲进客厅。爸爸，爸爸找到了！伊利亚站在前面，得意洋洋的晃动着手里拿的东西，是我先找到的。长得酷似母亲的塔吉亚娜毫不逊于弟弟，大声说着：“可能是掉下来的时候给挂住了，挂在白杨树枝上。”最后是大儿子西尔盖这样解释说。托尔斯泰吃惊的望着几个孩子，听说昨天打中的山芋终于找到了。满是胡须的脸上，蓦地绽开爽朗的笑容。“是吗？挂在树枝上了？那狗自然是找不到了。”托尔斯泰从椅子上站了起来，走到和孩子们拥在一起的图格涅夫身旁，伸出粗壮的右手。“伊万·谢尔盖维奇，这下我放心了。我这人是不说谎的。要是猎物掉在地上多了，准能找到的。”托格涅夫有些难为情，紧紧握着托尔斯泰的手。他找到的是《山玉》呢，亦或是《安娜·卡列尼娜》的作者？这位父与子的作者一时无法判断，高兴的只想哭。我也不是那种说谎的人，瞧瞧这双手，难道不能一发即中？枪声一响，鸟儿就像鸟儿就乖乖往下掉。像石头一样，两人相视而对，不约而同大笑了起来。大正九年（一九二零年十二月）。好了，朋友们，山芋这篇作品呢，就为您先播讲到这里了。欢迎您订阅微信公众号“影子冰，或者订阅我们的博客平台，关注我们更多的作品。下期节目，我们再见。